2: Hola amigos de 30 Minutos en el Backstage, ¿cómo están? Eh, vamos a comenzar un poquito diferente quizá de esta manera. Yo soy Luis, me pueden llamar Lucho y mi nombre artístico es Lucho Mucho Gusto. Soy este, músico, también soy fotógrafo, compositor y nada, estoy muy, muy, muy emocionado en verdad de poder estar acá en este nuevo episodio con mi, nuestros amigos Jacobo, Julián y Alejo. Hey Lucho, mucho gusto. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, bien, bien. Todo, todo tranquilo. No sé okay, cómo es okay. el, el, la introducción, porque como la nueva dinámica, ¿no? Pero sí, todo bien. Ah, ¿no?
3: Perfecto, perfecto.
1: Genial, ahí nos encantó. Lucho, quisiera pedirte unas recomendaciones musicales y la audiencia era, esta gente se volvió loca, probablemente. <risa> probablemente, pero de todas pero, 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 pero,
3: ¿y por qué? ¿Por qué? Porque nos volvimos locos hoy. Simplemente cambiamos todo ahorita.
1: Lo que pasa es que no está Lina, así que teníamos que aprovechar.
3: Es verdad. <risa> no había quien nos claro, claro, jalar las mentira. orejas. Uh -huh.
1: Pero bueno, Lucho, me gustaría pedirte eh, algunas recomendaciones musicales para la audiencia. Un artista, un álbum, bueno, tres en, en realidad son tres. Tres artistas o álbumes o canciones que a la audiencia no le pueden faltar por escuchar.
2: Mm, es que, mm, depende. Por ejemplo, justo ahora, ahora estos días estuve escuchando muchísimo Bob Dylan, de nuevo, que es uno de mis artistas muy favoritos. Este, un álbum, mm, yo pienso que un álbum muy chido. Eh, le tengo demasiado cariño a the Dark, the Dark Side of the Moon de Pink Floyd, porque justo fue un álbum que mi tío me enseñó cuando era como muy muy joven, o sea, y es como que él la tiene en su casa y pues a veces cuando iba a su estudio la reproducía y me mostraba un poco de la historia, como que es como que siempre le, le tengo cariño como que a ese álbum. Y este, una, ¿qué más era lo último?
3: Eh, tres recomendaciones musicales, Bob Dylan, eh, Pink Floyd y a ver otra más. Me a ver una español, más. Una rolita SAT. <risa> <risa> este bueno una de las bandas que
2: conocí cuando llegué acá a México fue bueno no banda sino solista Rodrigo González que también es como un solista que también toca pues más que todo baladas y este y si sí, me, me lo muchísimo también les recomendaría escuchar mucho Rodrigo González que pues sí, sí, más que todo bueno y tienen tres recomendaciones muy importantes de, de
0: Luis Delgado nuestro invitado de hoy que eh, un episodio muy particular que luego empezamos tal vez al revés <ríe> Eh, sí. <risas> empezando por el final de las recomendaciones y hablando de recomendaciones, Jacobo nos tiene una recomendación en esta sección de recomendaciones eh, hablando de podcast. ¿Qué podcast nos recomiendas en este
3: episodio, Jacob? Ay, me, me agarras en curva. Pues a mí piden que me canciones. De hecho, no se sé, perdiendo las recomendaciones musicales en nuestro Instagram y TikTok cada lunes. Eh, de, recomendación, de recomendación de podcast. Ay, oh, es complicado, pero ahorita estoy muy enganchado con. Bueno, hay como una productora de podcast, se llama Sonoro Podcast, y ahorita sacaron la segunda por y temporada de una serie de podcast que hace cuenta que es como una radionovela, está súper, súper chida. Se, se llama Crónicas Obscuras. Hasta ahorita me escuché el primer capítulo. Está muy chido. La primera se trató de acerca de los Nahuales, una leyenda mexicana sobre como de unos tipos que se pueden convertir con unas bestias en la noche. Está muy bacano. Y lo interesante es que no es como que como si te leyeran un cuento, sino es como sí como una re novela, o sea, te actúan, tienen así como diseño sonoro, eh, lo hacen actores de doblaje. de, de voz. Entonces es, es, está muy, muy chingón y ahorita salió la segunda temporada. Se llama la reina obscura, creo. No me acuerdo. Y está muy chido, se lo recomiendo. Muy, muy bacano de sonoro podcast.
0: Bueno, ahí la hora, la recomendación de la semana del episodio de un nuevo podcast para que lo escuchen. Y bueno, Lucho, empecemos. Eh, entremos en materia. Ahorita mencionabas que eres músico, fotógrafo y compositor, ¿verdad? Eh. ¿Sí? Me genera un poco de curiosidad eh, o bueno, fuera de micrófonos eh, nos comentabas que esta parte de la fotografía la empezaste antes de dedicarte a este mundo de la música, que es muy reciente, pero a fin de cuentas es relacionada al arte. ¿no? Quiero que nos cuentes acerca de esas primeras influencias que te llegaron a ti, ya sea de la fotografía, de, de la música, de las artes visuales, no sé, que te empezaron a llamar la atención y que, que te empezaste como a involucrar en este tema desde la infancia.
2: Ah, sí, este, justo les estaba comentando, sí, detrás de cámaras, pues el tema de... Bueno, comencé con la música temprano, pero también con la fotografía, pero era algo como que no sabía cómo mezclarlo, ¿sabes? Como que yo antes... Pensaba que era como que cosas muy diferentes, pero sí me apasionaban hacer y que las sigo haciendo. Justo este el proyecto, bueno, el que tengo de solista desde que lo, recién comenzó literalmente el año pasado, eh, pues fue por el tema de que sí me gusta la música, pero a la par seguía haciendo fotografías como por otro lado, no o sea como pues con mis amigos o salía yo por mi ciudad y tomaba fotos y este sabes justo esa idea de mezclar las dos cosas recién este eh, este año como que un poco me surgió sabes porque no sé es como sentir que gracias a la música percibí como nuevas cosas nuevas como emociones que podía transmitir y creo que gracias a la música como que tipo también es como te da esa esa puerta ese camino para que tú puedas este transmitir como que ciertas emociones y que se dirijan a otras personas y esas otras personas como que toman tu arte y pues también te comentan qué es lo que sienten de eso y con, y es como que me latió muchísimo porque tipo las fotografías las hacía como que un pasatiempo, un hobby, pero muy secreto, o sea, todas mis carpetas de mis fotografías estaban en mi, en, mi, en mi memoria y es como que yo las veía y o sea, como que tenía, yo tengo un álbum como pues así secreto, ¿sabes? Pero siento siento de que te puedo contar un ejemplo, justo justo, el este álbum que que saqué eh, bueno el primero que, que se llama ya fue chingues madre <risa> eh, los, sabes cómo compuse las canciones es, va, a ser, va a sonar un poco creepy pero es que tipo las canciones las componía mirando fotografías antiguas, o sea es como quería recordar ciertos momentos y para recordar esos momentos la puerta más fácil que se me hacía era mirar fotografías antiguas y, y siento que eso fue parte del proceso creativo de eso, así que es como de ahí le encontré esa relación a la fotografía
3: y a, a la música eso está muy interesante. Antes habías como explorado cómo esa forma de componer y así, o, o no?
2: La verdad es que no, 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 no. O sea, yo siempre componía, pues, pero pues solo cosas que sientes, sabes? Es como eh, sientes en ese momento y quieres explayarlo. Pero cuando comencé a, a, a pues a grabar mi, pues este primer álbum, que también hice el, el trabajo de producción musical y todo este eh, no sé por qué quizá el, el hecho de que estaba solo en pandemia o, o estaba encerrado y es como no sé, me puse a ver fotos y dije, ah, mira, es como eh, cuando tomé esa foto sentí esto y pues agarré, agarré mi guitarra y era, era como un proceso muy espontáneo, sabes? Como que muy, muy de eso, que quizá no lo puedo describir tanto en palabras, pero eh, fue algo muy bonito. En serio, es como que haciendo este álbum este descubrí que pues sí, es como encontré como que ese nexo ese, ese, ese puente de, de las dos cosas que me gusta que son fotografía y, y música como para
0: profundizar un poco en ese tema me parece muy muy interesante esa manera de, de composición ¿no? de, de mirar una fotografía y a base de eso componer una canción entonces me surge la duda de ahorita dijiste, era una foto que tú tomaste y que recordabas al momento de componer lo que sentiste al momento de tomarla para confirmar todas las fotos en las que podría decir te inspiraste para componer esas canciones fueron tomadas por ti
2: o tú aparecías en ellas eh, no 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 fueron fueron tomadas por mí fueron tomadas por mí en en cómo se llama en, en su momento porque igual la fotografía es como eh, eso es algo de la fotografía que aprendí que es que como, o sea es como aprecias los momentos que pasan y es como que tú tienes solo ciertos segundos para, para poder ver ese momento y es como pues la cámara solo es esa herramienta que puede capturar ese, ese momento o sea, es como y al tener ese momento como que ya lo inmortalizas y lo tienes ahí en mi caso lo tenía todo en mi, en mi memoria en mi laptop y, y es como de ahí salió o sea miraba las fotos y me, me transportaba hacia esos, esos momentos que, que tomaba la fotografía pero es que te digo son fotografías como muy muy antiguas sabes como que comenzaba a salir a tomar fotos desde el 2011 cuando estaba en la universidad y es como wow. súper chévere este ver ver pues cuando era más más chiquito más morrillo o sea como qué acontecía en ese entonces o sea, era como una no sé siento que a veces se viaja el tiempo sabes es como
3: claro cool. por ejemplo tengo una pregunta a mí personalmente tu álbum este me me gustó mucho la canción de para vivir recuerdas cómo de, que, ¿De dónde salió esa inspiración y así? ¿De qué foto?
2: Uh, sí, este... Justo esa canción para vivir, este... En sí no fue una foto, fue un sueño. Eh, me acuerdo que en ese entonces escuchaba mucho a Charlie García y pues... Sí, o sea, a veces me quedaba dormido escuchando música y escuché una... O sea, me soñé con una pequeña melodía de Charlie García y cuando soñé, soñé tipo con un momento... Y relacionado con esa melodía de Charlie Hacía y desperté. Y lo primero que hice fue agarrar la guitarra y de ahí salió para vivir. Ok.
1: <risa> Ahora, <risa> pues ya. Gracias. Gracias por darme. Pues gracias. Eh, <risa> Entonces es que este <risa> álbum es un álbum secreto o el álbum se llama secreto? Eh, no, no, no es un álbum secreto. Bueno, lo
2: acabo de publicar, pero no. O sea, era, era secreto, sí, o sea, lo, lo tenía guardado desde hace muchos años y era por el tema de que antes que no, no estaba tan seguro de transmitir mi arte y tenía ese miedo pues de que iban a comentar los demás, ¿no?
1: como Ok, aquí yo quiero parar un segundo y es, ¿cómo afrontaste este miedo? O sea, ¿cómo lograste quitarte esta baila? Esto que te estaba como impidiendo sacar un álbum, es un álbum que tenías ya grabado, que tenías ya hecho, compuesto por ahí. ¿Cómo fue esto? Y pregunto, ¿por qué en pandemia? Fue todo un proceso,
2: no solo, no solo creativo, sabes como que es como eh, fue muchas agallas, o sea, tipo, o sea, como que romper como prejuicios que tenía dentro de mí y es como decir, porque antes, o sea, no sé, me consideraba como que una persona con mucho, mucho temor a lo que y mucha que tomaba la importancia de las opiniones de los demás y es como me costaba mucho, o sea, tipo todas las canciones que componía eran solo para mí desde pues 2013 que recién compone compuse y es como que tenía mi banco de canciones y es como, ahí es como ahí estaba. yo las escuchaba solita también en mi cuarto pero creo que creo que pandemia fue, o sea, 2020 cuando me dio la oportunidad de estar solo y sin contacto de nadie y es como al darme cuenta que pues ahí en pandemia te, nos dimos cuenta de que el verdadero valor del internet y el verdadero pues es el valor de que como humano necesitamos conectarnos y pues en ese caso era por internet y en ese caso este decidí este no guardar eso esas mis canciones para siempre y pues aprovechar pues las redes el internet para poder transmitirlas yo siento aparte de un proceso creativo fue un proceso como como mental sabes como como
1: como casi que de superación no podría decirlo Sí, 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 yo creo que sí, creo que sí.
3: O tal vez también por la constante como, no sé, en ese tiempo había tantas noticias de cada vez más infectados y más muertos. Y es como, uy, tengo que dejar sí, mi huellita sí, sí. acá. Pues uno es como, es como sí. malo, siempre <risas> queriendo dejar algo en el mundo, ¿no? Pues sí. publicó esto, sí, quién literal. sabe. Eh, yo ahorita tengo gripa, ya me hice la prueba, no es COVID. <risas> Pero pues quién sabe, tal vez sí, me Simón, Simón, y Simón. Chao.
2: No, si sabes, justo eso, el tema de la muerte sí si es es como algo que también me motivó a hacer esto, ¿sabes? Porque justo, pues una anécdota que tengo es que yo cuando conocí a una persona, justo, este ya no está acá en tierra, pero conocí a una persona que él tenía banjo y ese banjo, pues me acuerdo que cuando él iba a viajar a su país que es de Chile, me dijo que no podía llevarlo porque ya compró una guitarra y es como que no podía llevar el baño, así que me lo vendió y dije, ok, yo no, no sabía tocar baño, pero pues dije ya pues quería, quería un baño, no sé por qué. La cosa es que, o sea, tipo pasó creo el siguiente año y pues ya esa persona, este, pues ya pasó algo, pues ya no está acá en, en la existencia. Y sabes, sabes, es como después de esta pandemia también me puse a pensar primero el valor de la vida. Y segundo, me puse a pensar si es que regreso a, a mi país, que lo voy, lo voy a hacer justo por fiestas. Es como que no voy a ver quizás las personas que he visto antes de venir acá, a, a México. Y es como ese valor de... O sea, nos, nos dio a entender como en sí la importancia de que estamos vivos ahora y hay que agradecer eso. Y al estar vivos, pues hay que sentirnos plenos y pues hacer las cosas que verdaderamente nos amamos, ¿no?
1: Como okay, okay. es como que siempre el mejor momento es, es hoy. sabes algo... Yo hoy quisiera traer, a, o bueno, quisiera citar una canción de los Petit Fellas, la que tuvimos a Panenso por aquí hace algún tiempo, y es antes de morir. La letra dice algo así como, antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta. Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, una canción honesta y un romance a la nuestra. Y es, hoy yo a la audiencia le quiero preguntar qué tiene que hacer antes de morir. Y hoy nos estamos poniendo filosóficos raros y no tenemos ninguna hierba, eh, nada, o sea, estamos en sano oficio pero es eh, qué quisieran o qué tienen que hacer antes de morir, que
3: es lo último que quisieran por lo que lo recordar y por qué no lo han hecho. Y yeah.
0: yo le tomo la pregunta a Alejo, y ahorita ya que alguien metió la cucharada, se la preguntó a él, Jacobo, ¿qué tienes que hacer?
3: Ya, pues la verdad, saben que le he dado muchas largas a mi proyecto. Siempre digo que estoy ocupado y cuando tengo tiempo no hago nada y me excuso en tomar mil cursos, como puede ser como conocí aquí a, a nuestro invitado Lucho DIY, ahorita estoy con un muchacho llamado Pablo Rivera, tomando clases con René, tomando tiempo con Ana, con un montón de gente y lo único que, es que hago es dar de largas al asunto y luego de repente pienso como también lo que nos dejó este virus es nos, nos demostró lo frágiles que somos los humanos ¿sabes? somos somos ahí bolsitas de carne andando por ahí, nos da un bichito pequeño y valimos sabes <ríe> o cruzamos la calle sin mirar y valemos ya y hay veces pues como que ponemos mucha no ponemos el valor suficiente de nuestra vida y luego no que como que si no estás si estás acá tienes que hacer algo importante si no no importa. no si sí, sí, tú te sientes bien así con lo que estás haciendo está bien está bien pero yo no me siento bien sin todavía haber publicado nada sin haber terminado de escribir algo sin siempre estarme autocriticando todo como que siempre me vi muy duro. Entonces creo que a lo mejor antes de morir me gustaría concretar algo de, de mi proyecto musical algún día. Quién sabe?
0: <ríe> bueno, y esa y esa misma pregunta se la hacemos a los oyentes. Recuerden que nos pueden escribir a, en Instagram a arroba 30 M en el backstage. Y hablando de redes sociales, Lucho, cuéntanos
2: cómo te encontramos en redes sociales. Ah, pues pueden encontrarme como Lucho, mucho gusto, como tal, como Instagram. Eh, también en spotify en soundcloud en itunes y si quieren ver mi proyecto de fotos también tengo otra página eh, Altrego, que se llama tomo mucha foto que también justo ahí es donde también me motivé a publicar las fotos que les estaba comentando que veo y compongo pues algunas canciones y sí pueden seguirme en esas dos redes
0: y okay, siguiendo okay. Con, con más eh, medios digitales, y ahorita que Lucho mencionó el poder del Internet, el poder que tiene el Internet, quisiera preguntarte, no sé, ¿qué, qué ha venido desde el momento en que tú decidiste después de siete años, ¿no? De, de tener compuestas las canciones a publicarlas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucedió después de, de tomar la decisión de publicar las canciones, de publicar el álbum?
2: Este, pues la verdad. Eh, primero como motivo no sabía qué iba a pasar y solo las publiqué por más que todo por por mí mismo. ¿no? O sea, yo dije pues va a ser un reto para mí publicarlo y ya. Pero lo que pasó fue algo chévere porque es como, o sea, creo que gracias al publicarlo conocí a mucha gente chévere, por ejemplo, gracias quizá a eso este, estoy en este podcast hablando con ustedes también conociéndolos y así me topé con gente súper, súper chévere. Eh, también, Escuché muchos comentarios, o sea, de buenas amistades, hasta gente que desconocía que me decía que le latió muchísimo el proyecto. Y este, sabes, es como también agarraron su... O sea, como que se apropiaron de mis canciones, como que yo quizá compuse una canción quizá pensando de que iba a ser para un significado, pero cuando esa otra persona lo, como que se apropió de la canción, tuvo otro significado de acuerdo también a lo que vivía. Y es como algo súper chévere, que es como sentí que ese... Ese de que, o sea, yo puedo aportar en la vida de una persona con, pues, con, con mi arte, ¿no? O sea, con las cosas que me gustan. Y este, ¿qué más también? Este, ¿sabes también el tema de, de los prejuicios que tenía como que de toda, pues, mi familia o amigos que siempre dicen, ah, que, pues, ¿para qué vas a perder tiempo haciendo música? O cosas así, es como, pues, la, los desempleados, ¿no? Como <ríe> y este, <ríe> sí, sí, de ahí a... De, te tomo claro. la palabra, pero este, pues es que igual, o sea, me puse a pensar igual lo mismo en la pregunta que estaban haciendo desde un inicio que invitaron a los oyentes, que es este, que se pongan a pensar si es que solo tendrían 24 horas de vida, ¿qué es lo que harían? O sea, es como, creo que la respuesta que tenemos cada uno de esas preguntas es como, pues, algo que prácticamente nos llenaría hacerlo, ¿no? Es como... Y que, por ejemplo, que Jacobo dijo que quería hacer su proyecto musical. Sí, o sea, es como que fue un con, constante aprendizaje por el tema de las personas que se operan canciones, como también de mi parte con el, la experiencia que, que tuve al momento de poder seguir transmitiendo. Y es como que me da más energías, que justo ahora estoy trabajando en, en un EP para el siguiente año. Me da como Muy muchísima bien. energía. Sí, sí, me da, me da muchísima energía el tema de, pues, de seguir haciendo esto. O sea...
3: Tal vez complicado la... es dar el primer paso porque ella es como la chispa y la gasolina viene con el siguiente proyecto.
2: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, pero sí, sí, es como estoy muy, muy motivado y no solo, no solo por el hecho eh, que publique mis canciones, sino porque qué atrajo eso, o sea, siento que atrajo muchas como momentos positivos y sobre todo personas súper, súper
1: cool que conocí con, con el tiempo. Ok, ok. ¿Saben algo? Aquí yo quiero parar un segundito en dos cosas. Bueno, a la audiencia le voy a decir por qué me estaba riendo cuando él dijo lo de, lo de estar desempleado, lo de que la familia pensaba que el músico está desempleado. Eh, es que ahorita intenté contar una, una anécdota y pues bueno, no me fue tan chévere si esta, esta vez sale, o pues simplemente el tema fue que estaba hablando con un amigo y el man se le notaba la energía súper cargado, estaba, esta gente les está riendo, eh, estaba súper cargado y, y con una vibra muy pesada y decía como que, hey, es que, ya estoy cansado de no tener trabajo, y yo, man, somos músicos. Ese es nuestro secreto, capitán. Nunca tenemos trabajo. <risa> pero, pero, es, 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 o sea, literalmente suena en este momento anecdótico, pero yo sé que hay mucha gente que por eso lo ha pasado un poco mal y que son, y los prejuicios de los cuales menciona eh, Lucho son complicados de vencer, y por eso yo en verdad te admiro, man, porque no es fácil, o sea, hay, hay muchas cosas que al lanzar un disco uno está haciendo. Primero, Aparte de todo lo, lo que ya hablábamos de, de superar y esto, estás llamando la atención de un público. Estás, estás echándote la responsabilidad de llamar la atención de un público a que te escuche. Por ende, quedas con el compromiso de responder a sus escuchas, de responder a esa audiencia que probablemente va a quedar con ganas de más.
3: ¿Y es que una pregunta, Lucho. Tal vez por eso fue el nombre del álbum. Como, ah, ya fue, chingue su madre. ¿O, o <risas> cómo? ¿Por qué fue?
2: Eh, no, no, eh, bueno. Bueno, un paréntesis, el nombre solo fue por... Porque es un uh, álbum que quería
3: transmitir, eh, pues,
2: melancolía y despecho, más que todo. Sí, cada canción tiene su historia.
3: pensé ah, bueno, pues, que me decía como, bueno, ya publiquemos esto, estoy en pandemia, encerrado, eh, está un montón de gente infectando, pues ya fue chinguesumare, ya. <risa> sí, sí, también. Pero bueno, en mi caso fue como un
2: álbum catarsis, sabes, como chingue, su madre todos los momentos pues, de melancolía o, o rompimientos amorosos que tuve anteriormente es como tenía que quitarme ese peso para pues eh, disfrutar de pues ahora de este nuevo proceso artístico que, que estoy haciendo
3: y bueno nos comentaste de, de tu proceso como creativo de este P bueno este álbum me pregunto sería ¿cómo, cómo está haciendo el mismo con el, los nuevos proyectos que vienen con el nuevo P del siguiente año o cómo está haciendo
2: eh, la verdad es que no eh. es como a, ahora eh, estoy experimentando bueno, gracias también a la academia que estuvimos en común DIY eh, y aparte que conocí muchas otras eh, canciones y músicas con el entorno que está de ahora, que actualmente estoy viendo en, en México, eh, me hicieron como retomar nuevos instrumentos. O sea, estoy, eh, creo que va a ser como un poco más experimental, o sea, tipo como usar un poco más de cintas. O sea, es como que me gusta mucho la onda acústico, sabes, como medio folk, así medio la clásica Sat Folk, una cosa así, pero este es como que siento de que, o sea, al, al momento de que con este paso que tuve para descubrir nuevos instrumentos o nuevos sonidos, como que siento que sí van a aparecer como nuevos sonidos, quizás hasta una nueva forma de expresar pues las cosas que, que tengo dentro. Y obviamente va a haber, sigue habiendo muchas fotos igual va a haber demasiadas fotos que publicar. Qué es lo que quiero? O sea, quiero, quiero que traslape pues en sí la música y, y, y la fotografía entonces o sea quiero ver que quiero 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 que se junten
1: y, y ver qué pasa yo tengo una hoy una... yo voy a ser Jacobo y es DIY ya patrocínanos güey <risas> <mío>, este mensaje <risas> es para ti es el, 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 el Jacobo cuando reclama algo allá en es que
3: es que Matt eh, ha quedado una vertiente de invitados han sido como 50% bueno de hecho eres nuestro primero invitado peruano sabes de resto han sido me, colombianos mexicanos y como tres venezolanos de resto pero pero pues lo que nos unió fue estar la academia DIY pues como basada en México no y pues la mayoría de nuestros invitados también han ha sido colombianos de la universidad de Mat donde estudia bueno estudiaba no sigues estudiando verdad Juli
0: no es que esté estudiando estoy en trámites
3: ya para para terminar uh -huh. igual sí. lejos. ya ¿te terminaste alejito bueno ya ellos estudiaron allá tienes tienes y pues muchos invitados eran conocidos de ellos y, y pues siempre hablaban maravillas de Mat que era una universidad que una bueno, chulada tuvimos aquí al director casi creador de Mat Sí, creador, creador. Sí, pintador. muy chido, pero máximo respeto. Eh, y siempre, siempre <risa> como que era eh, patrocínanos, patrocínanos de pero pues ahora ya es, ya, ya es la persona que viene de DIY, ahora es patrocínanos DIY <risa> y ya denos dinero. Lucho se pregunta... Se
2: ¿Tenemos que esperar siete años para un nuevo álbum? Mm, yo digo que tome el tiempo que se tenga que tomar, pero no me molestaría que salga otros siete años. No, no estoy apurado con que salga, pero dije el siguiente año porque no sé, o sea, o sea sí siento de que sí debería salir. Está súper cool porque es como que estuve en constante movimiento con el tema de la música y sí estoy muy motivado a, a seguir mostrando, a seguir como eh, compartiendo, más que todo compartiendo. Me gusta, me gustó esta sensación de compartir.
0: Claro, es claro, es importante y para eso también es este, este, este podcast, no para relacionar al público con los artistas, no? Y, y no sé, Lucho, en este tiempo eh, sé que ha sido un, un corto tiempo desde que lanzaste tu proyecto como solista, eh, que lleva año y medio, no? Eh, a fin de cuentas, un, un poco, un, un tiempo muy corto, pero no sé, ya has tenido algún, algún toque eh, ahorita que se están abriendo las cosas presenciales o así sea virtual
2: o vienen a futuro? ¿Sabes? este Había oportunidades, pero es que no sé, creo que la perfección un poco me mata, o sea, es como que quiero, si quiero hacerlo como algo en vivo, como que me gustaría prepararlo, o sea, y estoy mezclando mucho con estas canciones que hice, con las nuevas canciones que estoy haciendo y, y no sé, o sea, es como, eh, la verdad es que sí, o sea, me gustaría hacer un stream de, en vivo, o sea, como que ya muy, muy preparado, pero sí, se podría decir que este
3: proyecto nunca estuvo en vivo. Claro, netamente virtual. Sí, sí, sí netamente virtual. Ah, yo iba a preguntar eso. Bueno, si tienes planes de presentarte en vivo, tienes como, pues me imagino que no serías tú solo o lo piensas enviar como consecuencias o como con una banda o cómo tienes la idea.
2: Eh, yo, bueno, ahora lo he visto como que sí podría ser con una banda o, o solo también. Es que justo, justo, justo voy a viajar otra vez a mi ciudad natal. Quizá ahí pueda hacer un concierto en vivo porque también pues le tengo súper cariño a, pues a mi ciudad y todo. Pues estar con, más que todo es pasarla bien, ¿no? Con, pues con mi entorno, con mis amigos, ahí estar como que, ¿por qué no? O sea, pero es como que te digo, no, 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 no lo tengo planeado. Creo que lo que tengo planeado más es el tema de hacer nuevas canciones que estoy trabajando en eso y pues justo ahora estoy en dos colaboraciones también con dos amigos de, de México y,
1: y sí, sí, más que todo estoy como más concentrado en eso. Ok, ok. Bueno, Lucho, mucho gusto. Resulta que se nos ha acabado el tiempo de este primer episodio, pero quisiera preguntarte qué decisiones complicadas, importantes, difíciles, etcétera, has tenido que tomar en tu vida para hoy llegar a donde estás. Es decir, qué tuviste que, que hacer para, para que tu carrera musical sea lo que es hoy en día, para que tú como persona. Eh, seas lo que eres hoy en día.
2: Ah, yo pienso que fue ser necio, sabes? O sea, como no escuchar tanto los comentarios de los demás, este, sobre todo los de mi familia, porque, como que tipo, no les gustaba que publique mis canciones. Este, Bueno, si se tuviera la oportunidad de escuchar mis canciones, como pues hablan, pues hablan algo súper, algo muy cotidiano como palabras muy soeces, una cosa así. Y como mi familia a veces es un poquito reservada en esos temas y aparte también en la, con las fotos que publico, no sé, o sea como que al comienzo yo, yo, yo los tomaba como jueces a las personas cercanas dentro de mí. Es como me, me juzgaba y es como que eran como que los jueces que tenía mentalmente, pero es como poco a poco me di cuenta de que aceptan eso y me di cuenta de que poco a poco también es como si me, si me quieren van a aceptar tal cual soy, tal cual, tal cual las cosas que transmita y es como Creo que eso fue lo que aprendí de esto.
1: Sí. Ok. Bueno, amigos, pues este fue Lucho. Mucho gusto y en serio ha sido un gusto conocerte Lucho. Así que pues nada, <ríe> nos veremos en un próximo episodio eh, de 30 minutos en el backstage. Recuerden que nosotros nos encuentran como 30 M -I N en el backstage. Eh, también tenemos un Patreon. ¿Saben? Hoy voy a romper mi prejuicio, lo que pasa es que mi, eh, decir eso no me, no me sentía tan cómodo, la verdad. Pero hace poco tuvimos una charla con, con Juli, con, con un gran maestro de la radio, eh, Tito López, si mal no recuerdo el nombre. Y él decía algo como, hey, no les dé pena pedir, en serio. Y pues bueno, ahí les dejamos nuestros canales de OnlyFans, no mentira, ese no, el de, de Patreon y el de... <risa> Como es que somos burritos, te lo sabes mejor, quiero Sí, en Patreon
0: igual, como 30M Y en el backstage, cualquier donación Que nos puedan apoyar para Igual seguir generando y creando más Contenido, trayendo más invitados Así eh, como Lucho Delgado, que ha sido, como dijo Alejo Un gusto tenerte aquí En, en el podcast de 30 minutos en el backstage
2: No, más bien, estoy, estoy Muy agradecido de que me puedan Invitar en la radio y este, puedan En sí también a Puedes hacer dar a conocer quizá también artistas como nuevos, independientes y nada, estoy muy muy agradecido. Muchísimas gracias a los tres chicos. Espero que les vaya súper bien.
0: Música. Arte. Comedia.
1: Anécdotas.